0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libéré pour pas de conduite. Euh, Aujourd'hui, on est le, je sais pas, on doit être le 9 février, quelque chose comme ça. On est un jeudi. Je repars enfin au boulot. Ouais. Entre les manifs, les grèves qui ont duré à la SNCF, le télétravail régulier, ça va faire une semaine que j'ai pas mis les pieds au boulot. Et là, c'est l'occasion de faire la route. Bon, il est 6h48, il fait moins 6 degrés selon la voiture, moins, 6, moins 4 selon le thermomètre à la maison et ça pique, il y avait une belle petite couche de glace ce matin à enlever du pare-brise et des vitres Alors aujourd'hui, je voulais commencer par remercier quelques personnes qui, qui ont la gentillesse de me faire des retours des retours par rapport au podcast, donc merci à Guillaume Vendée à Walter Proof, à la Tocheux, à Seb qui me fait ses retours avant nos enregistrements de podcast des teachers, et à Thomas, merci à vous. Euh, voilà, mais ben ça fait très plaisir d'avoir vos retours. Pour la suite, je voulais revenir sur Blackwater. Blackwater, je t'en ai déjà parlé deux fois dans les, les épisodes. Là j'en suis, je, genre je vais peut-être dire une bêtise, mais à peu près au quart du dernier volume, du dernier tome. Et. J'ai beaucoup aimé le cinquième, il y a des choses qui se passent, ça avance. Le début du sixième, je l'ai trouvé plus poussif. Alors, est-ce que je vais être surpris d'ici la fin Sachant que c'est le dernier, l'auteur est mort. Donc, il n'y aura pas de suite, en tout cas, faite par le même auteur. Ça, faut être clair. Donc, Blackwater, on, est tout, on a toujours ce fantastique, là, qui est, qui est arrivé... Euh, franchement, enfin, qui est arrivé pour l'épisode, pour le, le tome 4 et le tome 5. Donc ça fait plaisir de voir que l'auteur enfin te donne à manger ce qu'il t'a promis. Moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'avait manqué dans les premiers tomes, ou vraiment, enfin ça m'avait manqué d'un autre côté, ça m'a donné aussi envie de, de lire la suite pour découvrir ce qu'il allait y avoir. Donc c'est plutôt aussi intelligent, une manière d'attirer le, le lecteur et de le conserver. Donc voilà, euh, Blackwater, euh, je te conseille pour l'instant au moins jusqu'au cinquième. Vas-y tu peux y aller les yeux fermés, c'est euh, plaisant. C'est du fantastique qui reste léger. Voilà. À moins que tu sois vraiment allergique à tout ce qui peut avoir trait au moindre fantastique. Sinon, tu peux y aller, hein. vraiment, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour le petit retour Blackwater. Après, le week-end dernier, j'étais à Noirmoutier, j'ai fait pas mal de photos. Et j'ai repensé pas mal à ce que j'ai pu dire dans le dernier épisode où je parlais donc, de photos où je te parlais d'organisation sur le Wordpress et depuis le smartphone, alors je suis allé consulter le, le litchi que j'avais fait hein. c'est pas parce que je te disais que je trouvais que l'organisation avec le portfolio les images étaient cool et hum, les articles à côté pour donner les, les détails techniques euh, c'est pas pour ça que j'ai supprimé le litchi et finalement bah je pense que je vais pas le supprimer parce que je trouve que le litchi a quand même une facilité de consultation c'est quand même assez pratique, que ce soit pour bon, l'affichage des miniatures, tu ne gères rien, si ce n'est quelle photo sera la photo de couverture. Mais bon, ça je veux dire, c'est le truc de base, c'est évident. Euh, ensuite, ça t'ouvre ça les, les photos, en, alors pas en plein écran, mais dans la taille la plus grande que peut afficher ton navigateur, et tu peux aussi activer un mode plein écran. Bon, tu m'iras comme sur tous les, les sites, mais ça le fait, ça le fait bien j'ai remarqué aussi que d'un simple clic ou d'un simple touch sur ton écran de smartphone ça t'affiche les, les données exif les métadonnées de tes photos chose que je voulais et j'avais pas remarqué que ça existait alors je savais qu'il y avait un panneau euh, information que tu pouvais ouvrir en cliquant tout simplement sur le petit i en haut à droite mais si tu fais un simple clic sur la photo tu passes en mode photo plus affichage des exifs et donc là tu as l'ouverture tu ta liso euh Vocal, la durée d'obturation. Voilà, tu as tout, ça, toutes ces petites infos qui moi, qui pour moi sont, sont importantes, pas essentielles, c'est le mot que j'avais en tête au début, mais non, ce sont des données qui pour moi sont importantes parce que voilà, ça te donne des infos sur comment la personne a pris sa photo. Par exemple, moi je voyais des, des photos que j'ai faites avec des, des prises de vue longues au petit matin où il n'y a quasiment pas de lumière, tu avais juste un trait de lumière à l'horizon et j'ai fait des, des prises de vue sans aucun filtre, hein. sans aucun filtre, à 20 secondes de vitesse d'obturation. 20 secondes, ça commence à être long. Donc l'appareil photo était posé sur un muret de pierre. J'avais fait ma mise au point, puis je déclenchais, nickel. Et ça m'a fait des, des photos qui sont assez sympas, avec une couleur jaune, mais vraiment une couleur jaune de nuit. Et c'est en fait, je pense que c'est la lumière humaine qui se reflète à l'horizon, alors c'était en prenant les, les côtes autour de Pornic à peu près. Et c'est là où tu as les, cette lumière qui, qui va imprégner le capteur et qui va donner ce halo jaune. Enfin, pas ce halo, qui va baigner de jaune toute la photo. C'est vraiment toute la photo qui est baignée et tu as l'impression que c'est irradié par, euh, par ligne, comme un filtre euh, paradial, euh, le filtre graduel. Et voilà, je me dis, tu vois, dans ce genre de photos, c'est sympa de savoir comment en fait la personne. Si tu vois que c'est du 20 secondes, comme ici, j'étais en ISO 100 ou 200, donc avec une sensibilité plutôt faible pour avoir la meilleure définition sur le capteur. J'avais une ouverture qui devait être à f8. Ouais, je devais être ouvert à f8, je pense, pour avoir une, une netteté à peu près, près d'importance. Et puis aussi, ça te donne l'objectif qui a été utilisé. Là, de mémoire, je pense que j'avais mis mon Pancake 24 mm, donc un appareil qui ouvre à 2.8, donc qui ouvre pas mal déjà. 28 mm en APS-C, moi ça fait un équivalent 40 mm en plein format. C'est pas l'équivalent de la vue humaine, c'est un tout petit peu un effet grand angle. Un tout petit peu, tout petit peu. Voilà. Un vrai grand angle, ça va être entre 10 et 20 mm. Bref. Euh, donc je te disais ça. Donc ça permet de voir que la personne qui a pris la photo, bah, quel objectif elle a. Est-ce qu'elle a un objectif qui est capable d'ouvrir beaucoup de, donc, de rester en vitesse d'obturation assez rapide ou bien est-ce que le travail a été fait pour avoir une vitesse d'obturation assez longue avec une ouverture qu'on a pris plus faible pour avoir une, euh, une plage de profondeur une plage de netteté en profondeur plus importante bref ça te donne pas mal d'infos sur la construction de l'image et de ce que la personne de ce que le photographe a choisi de faire c'est comme certaines photos moi que j'ai pu faire en plein jour des photos avec des filets c'est tu sais, les filets c'est euh, par exemple euh, sur une route, quand tu as les voitures qui passent et que tu n'as que la trace de la voiture, tu ne vois plus le détail. Ça se fait beaucoup en photo de nuit dans les villes où euh, le, le photographe donc, se met en plan fixe. Souvent, il est sur pied, il va cadrer au niveau des routes, il met des immeubles parce que ça fait joli, il y a des lumières et il fait euh, une prise de vue qui fait peut-être 20, 30 secondes. Et pour faire ça, souvent, il a besoin d'un filtre. Pour les photos de nuit, tu auras besoin d'un filtre ND, donc un filtre de neutralité, de densité neutre, plutôt. Un filtre de densité neutre, c'est-à-dire qu'il sera gris ou noir partout pareil. Parce que tu as des filtres qui ont des, des dégradés, avec plus de gris en haut ou en bas, selon la manière dont tu le mets. Donc ce filtre ND, il permet tout simplement de limiter la quantité de lumière qui va rentrer dans ton objectif. Comme ça, ça te permet d'avoir une vitesse d'obturation qui va être plus longue. Et ça c'est utile donc je te disais pour les prises de vue de par exemple de filer la nuit où ça va éviter putain mais les gens qui se mettent en phare là alors qu'on est en face bécile. Tu vas pouvoir prendre par exemple ces voitures et tu vas voir ces traînées de lumière qui vont être sur la route. Ça te permet donc d'avoir des vitesses d'obturation peut-être que tu aurais été limité à 2 secondes en jouant sur ton ouverture plus l'ouverture est petite moins tu fais rentrer de lumière mais plus ta plage de netteté va être grande, donc là par exemple pour des, des filets souvent tu peux te mettre autour d'une ouverture de 16 ça fait une ouverture assez petite mais ça te donne une grande plage de netteté et souvent la netteté ça va être le paramètre le plus difficile à avoir sur des filets parce que lorsque tu fais la mise au point avec ton, ton filtre souvent tu ne vois rien et tu es obligé d'avoir une, une durée une vitesse d'obturation très, très lente donc une durée d'obturation longue souvent supérieure à 20 30 secondes moi, bon, des fois, j'ai fait des des, filets, enfin, des prises de vue en, en journée proche d'une minute, voire pour certaines, supérieures à la minute, parce que euh, tu as une vitesse d'obturation qui est très, 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 très lente et que tu vas avoir vraiment un, un grand effet de, de douceur. Moi, c'était sur de l'eau et sur un cours d'eau, lorsque tu utilises cette technique, tu vas avoir un effet, pas tout à fait de mousse, mais ou de, de micro-mousse. Et ça va te donner un, un aspect très doux, très velours sur ton eau et voilà, ce sont des photos qui sont souvent assez jolies. À partir du moment où en plus tu peux avoir un petit peu de couleur qui se reflète sur l'eau, c'est assez génial souvent. Euh, tu retrouves soit un peu d'oranger, ou un peu de violet, ou un peu de rose. Et ça te donne des effets de, de lumière super sympa Voilà, tu fais ça sur un ruisseau avec une petite cascade le matin au lever du soleil, ou le soir au coucher du soleil, quand tu es, alors, soit au niveau de l'heure bleue, ou au niveau de la golden hour c'est assez génial parce que voilà tu as ces lumières qui sont magnifiques après maintenant au post traitement tu peux jouer euh, sur les, les teintes que tu vas rajouter dans ta photo bon c'est un peu triché je te l'accorde mais parfois ça va permettre de redonner un tout petit peu de cachet qui pouvait manquer à, à ta capture donc voilà euh, donc, je reviens quand même l'idée c'était les métadonnées finalement sur euh, le site qui t'affiche les photos hein. Actuellement, euh, ben, fait, je suis tombé aussi sur un petit écueil supplémentaire auquel je n'avais pas pensé. Moi, pour limiter la place sur le serveur et pour faciliter la connexion et l'envoi des photos, euh, je passais mes photos sur TinyPNG. TinyPNG, c'est un outil assez super qui te permet de réduire la taille de tes images en conservant une qualité proche de celle d'origine. Alors, je dis bien que ce n'est pas la qualité identique. Pour des photos, tu vois une, une légère différence. Là, moi, pour des photos qui sont juste affichées, où la majorité des gens, je pense que 80% des gens qui vont sur le site vont aller faire défiler les photos sans y passer plus de aller, 5 secondes sur chaque photo. Soyons honnêtes, hein, moi, quand je regarde une galerie de photos, euh, sur la galerie, il y a peut-être quelques photos, où je vais y passer 20-30 secondes. Ou sinon, je vais avoir envie de la télécharger pour pouvoir la regarder plus longtemps ou la mettre en fond d'écran. Mais globalement, c'est vrai que je vais passer assez vite sur les images. Et je me dis que les autres personnes doivent faire pareil. Bon, je peux y passer un peu plus de temps à partir du moment où j'ai les données exif. Parce que je vais lire les données exif et me dire, ah tiens, ouais, euh, le gars, il a fait sa mise au point à tel endroit. Euh, il a voulu sûrement mettre ça en évidence. Ou il a pris sa photo de telle manière. Ou il a cadré en tout cas de telle manière. Parce que parfois, quand tu es au post-traitement, tu te rends compte que... En changeant un petit peu ton cadrage, ta photo, elle a un tout autre sens, ou elle est beaucoup plus pertinente, ou en tout cas, elle met plus en valeur euh, ce, que tu, ce que toi, tu as pris. Et, et donc, le Litchi, euh, ou que ce soit le WordPress, finalement, le fait d'utiliser TinyPNG, ça te permet d'avoir ces images hyper rapides à charger. Alors, ça limite, moins la bande passante au niveau de la connexion de la maison, ça limite, je te disais, le stockage sur le serveur, et ça limite l'échange de données, parce que ta photo, tu gagnes à peu près 80%. Généralement, je suis autour de 80% de la taille euh, économisée. Ce qui est énorme, ce qui est énorme. Mais par contre, ce, que, ce dont je me suis aperçu là récemment, c'est que ça te dégage aussi toutes les données exif. C'est-à-dire, moi qui disais oui, je voudrais que les données exif soient présentes sur le serveur, enfin sur les photos que je mets sur le serveur, si je mets des photos de PNG, c'est mort. Aucune donnée exif. Je suis obligé sinon de tout rentrer manuellement. Et là, il euh, faut que je fasse du copier-coller depuis l'original dans un logiciel qui n'est pas forcément pratique et c'est, on va le dire clairement, c'est chiant. C'est long et c'est chiant. Donc là, euh, bah écoute, je ne suis pas bien content de, de ce que j'ai fait finalement jusque-là, parce que j'avais tout passé sur Tany PNG pour ces histoires de gain de place, et finalement, bah, mauvaise idée, mauvaise pioche, euh, ça ne fait pas vraiment un gain de place. Donc, euh, bah, je suis à nouveau dans l'expectative de savoir comment je vais faire. Est-ce que je laisse les photos sur Litchi en version euh, normale, sortie de Lightroom, ce qui est une possibilité ou bien est-ce que je continue à les... Qu'est-ce qui me fait ce truc Est-ce que je continue à utiliser TinyPNG sur le site, sur la partie WordPress Est-ce que je continue la partie WordPress Est-ce que je continue le litchi avec les photos plein format Voilà, je me pose la question. Le seul truc qui est dommage, c'est que... Je ne peux pas utiliser les, données, les photos importées dans TinyPNG pour les faire prendre en compte à WordPress. Sinon, là, ça serait cool. Je les mets une fois et je les, ai, je les affiche finalement et dans l'itchi et sur le portfolio de WordPress et dans l'article euh, qui présente le, les prises de vue. Moi, sinon, ce que j'aurais bien aimé, c'est de pouvoir faire un, un petit chapeau pour chaque galerie de, de l'itchi, pouvoir mettre un petit peu de texte. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'existe pas en tout cas j'ai cherché et je n'ai rien trouvé dans la doc officielle et j'ai pas l'impression que litchi soit non plus un module qui soit hyper hyper utilisé ou en tout cas les, les manières de customiser de personnaliser litchi sont assez simples on te présente souvent de quoi changer les couleurs par le css mais voilà je vois pas comment avec le css je peux afficher un champ texte qui va décrire ce que j'ai pu, enfin, qui va décrire la galerie que je veux présenter. Donc que ce soit une galerie prise sur une série de photos prises au même endroit ou une série de photos sur le même thème. Voilà. Donc là, euh, bon, c'est pas une déception, mais c'est juste une petite déception. Il n'y a rien de, de tragique. Donc voilà, c'était euh, cette euh, réflexion. Où je revenais sur, euh, bah, sur l'utilisation des photos où je pensais être arrivé à quelque chose de euh, de définitif et finalement euh, voilà alors oui aussi il y a un petit quelque chose que, que je n'ai pas dit mais c'est peut-être lié à Tiny PNG lorsque j'utilisais les, les galeries photos il y a un certain temps hein, je, sur les premières versions d'IRISPOINT.NET euh, qui était en ligne sur euh, sur euh, ah j'allais dire sur ldlc non sur OVH euh, j'avais un module de galerie qui était natif à, à wordpress qui marchait très bien et qui t'affichait les données exif et ça ça a été retiré et c'est vraiment dommage et là actuellement il faut que je fasse le test parce que je me dis est ce que mes photos que je mets sur le wordpress qui n'ont pas d'exif forcément vu que je les ai passées par TinyPNG, est ce que finalement c'est pas normal s'il n'y a pas de données de métadonnées alors ça n'affiche pas la partie des exifs ce qui serait totalement logique Voilà, c'est la, la question que je me pose et J'y pensais, euh, c'est quand, c'était euh, lundi soir, lundi soir ou mardi soir où j'ai fini de traiter mes photos de, de Normoutier, où j'ai mis en ligne sur le Litchi, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais mince, faudra tenter de, de faire cet essai, ce test sur, euh, sur le WordPress. Voilà, bon, écoute, je vais pas t'embêter plus avec mes réflexions photographiques, euh, si tu veux les retrouver, voir les photos, eh bien, c'est très simple. Tu tapes « https2.slash.litchi.hee.earslow.net ». Ah, il y a un radar pas loin. Sinon, tu tapes « photo.irslo.net, Toujours avec le « https » devant. Et si tu veux me retrouver sur le blog, tu tapes « blog.earslow.net ». Bon, ça va faire un bon mois que je n'ai pas mis de billet. Il va falloir que je remédie à tout ça. Parce qu'il faut que ça vive un petit peu plus sur ce blog. Si tu veux me contacter, bon bien sûr, tu peux passer encore par les commentaires sur le blog. Ils ne sont pas désactivés partout. Alors quand je parle du blog, je parle aussi de, du WordPress Photo. Tu peux me contacter le plus simplement possible sur Mastodon. Donc tu cherches « irslow et pour m'envoyer me, un mail ou me laisser une bafouille sur le répondeur, tu tapes lppc.earslow.net, lppc pour libérer pour pote conduite, et tu vas tomber sur la page du podcast sur Vaudio. Et là, tu vas pouvoir, euh, tout simplement, cliquer sur l'enveloppe pour envoyer un mail ou cliquer sur le répondeur pour laisser un message audio sur le répondeur. Voilà, et merci à toute l'équipe de Vaudio qui propose des outils super, gracieusement, et avec un super suivi si jamais tu as des besoins, en passant par le serveur Discord de Badgeek de l'association qui gère Vaudio. Donc, merci à tous. Mais je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Prends soin de toi, prends soin des tiens, et je te dis au prochain épisode. Allez, salut